0: graças a Deus. Pai, muito obrigado, 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 Senhor, alegria, gratidão e gratidão por tudo, Senhor, tudo, tudo que o Senhor tem revelado, manifestado, toda virtude, toda graça, todo favor, toda misericórdia, com gratidão que nós, uma vez mais, nos assentamos nessa mesa de comunhão, de amizade, de revelação, de discernimento, de edificação mútua, Senhor, e nós bendizemos o teu nome com ações de graça, com hinos de louvor, nós entramos na tua presença e bendizemos o teu nome, em nome de Cristo Jesus, Senhor, obrigado por essa viagem tão abençoada, o cuidado do senhor o João, a tranquilidade, benção, muito obrigado por tudo, obrigado pelo carinho dos irmãos ali em Santa Catarina, o cuidado esse tempo todo, tudo que a gente viveu expressão de virtude. Obrigado por essa notícia que nós recebemos hoje, eu quero bem dizer o teu nome, por oh, Deus, pelo privilégio de a gente estar trazendo de volta esse conteúdo aí que pode abençoar tanta gente, transformar o entendimento de tanta gente, Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus, tá bom? Então, é, nós estamos meditando aqui né, sobre essa questão da vocação é, profética e algumas características desse ministério, então hoje a gente vai é, continuar essa reflexão, é, sempre lembrando que uma das coisas que as pessoas às vezes não percebem né? ou, ou, a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos profetas irão pelo caminho de Balaão e o que é o caminho de Balaão? Né? é o caminho de garantir a atividade profética então muitas pessoas querem apenas garantir a atividade do profeta, né? e não a vocação profética. Então, o dom, o dom garante a atividade, mas não garante o cumprimento da vocação, porque o dom é irrevogável. Então, não adianta eu discernir o dom, eu, eu, eu exercer o dom fora daquilo que é o seu propósito, a sua vocação. Então, nós não podemos viver a vida ministerial na ansiedade de garantir a atividade. Então, a garantia da atividade, você ter garantias para continuar em atividade ministerial, não quer dizer que você esteja cumprindo a sua vocação ministerial. Amém? Então, por isso que Paulo vai explicar sobre os dons, dizer que Deus deu dons aos homens... e esses dons são para edificação... como ele fala aos Efésios... ele fala aos Coríntios... ele, ele elenca vários dons... depois ele fala... Oh, passa a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente... então o que, o que garante a natureza da atividade... fazendo com que a atividade seja de acordo com a vocação... é o amor... sem o amor pelas pessoas... sem o cuidado... sem colocar o interesse dos outros, antes do nosso próprio interesse. Então o que vai acontecer? Muitas pessoas, para garantir a sua atividade ministerial, ele usa as pessoas para garantir o exercício da sua atividade ministerial. Então muitas pessoas usam o dom contra as pessoas. Mas Paulo, como é que eu posso usar o dom contra as pessoas? é simples. Eu usar o dom, que é uma, 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 uma capacidade, uma competência conferida por Deus, mas para atender meus próprios interesses, para manter as pessoas reféns na dependência do dom. Então, muitas vezes, o, o, o exercício do dom não está emancipando as pessoas, conduzindo as pessoas à maturidade. Muitas vezes, o exercício do dom está escravizando as pessoas, a dependência do dom. Então, quando eu escravizo as pessoas... na dependência do dom que Deus me deu... já não é mais o amor... porque eu estou lá é, com o intuito de garantir a minha atividade... e não de garantir o cumprimento da vocação. Então, eu vou, às vezes, eu vou ser bem-sucedido... no exercício da minha atividade mas eu estou sendo mal sucedido naquilo que é alcançar e completar a minha vocação. Então, por isso que ele fala do amor. E aí ele volta dizendo, então continue a procurar, ele tinha falado isso no final do capítulo 12, procurem os melhores dons e depois ele diz de novo, né, sigam o amor e busquem. Então sigam em amor, então essa trajetória é o amor, é o que garante o cumprimento da vocação é o amor, e busquem com dedicação, então busquem com empenho os dons espirituais. Então é, é, é lícito, é, é, é digno, é sábio, é, 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 é justo... É autêntico buscar os dons ministeriais. É uma orientação bíblica. Mas, principalmente, o quê? O de profetizar. E aí, o que que é essa questão do profetizar? Não é a adivinhação, não é o prognóstico, não é o chamado, dom de revelação, não. O profeta é aquele que representa, né? ele, ele está para a comunidade como a referência do propósito eterno de Deus. Por isso ele diz aqui que quem é, 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 profetiza faz para edificação, para exortação e para consolação dos homens. Quem profetiza fala aos homens. E às vezes nós, por não entender o que, que é a nossa vocação profética, nós podemos estar é, falando línguas que mais confundem do que orientam. E Paulo fala sobre isso. Ele fala aos Coríntios, fala aos Efésios, fala aos Romanos, fala a Timóteo, fala a Tito. Olha, vai chegar nos últimos dias e as pessoas vão ficar doidas, ensandecidas atrás de qualquer vento de doutrina, vão ficar aí correndo atrás de pregadores, doutrinadores né? e, e intérpretes. É, é, doutores da interpretação, isso era moda já lá no dia de Jesus, então as multidões seguiam os doutores da interpretação bíblica de uma forma assim bem acadêmica, de uma forma bem assim é, 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 na forma do dogma, né? então, do rito, da liturgia, da instituição, e Jesus vem e confronta tudo isso, destrói tudo isso, ele diz, olha, Deus não habita, Deus não mora, né? então Deus não reside, ele não, ele não repousa, Deus não, não descansa, não, não, não manifesta o seu espírito nessas elaborações, nessas construções humanas, né? Por isso o Espírito vem para iluminar os olhos do nosso entendimento. Essa é a vocação profética. Né? Então é a gente entender como é que essa, essa lei agora se expande no seu propósito profético. Por isso que o cumprimento da lei e dos profetas. E aí quando fala do ministério profético, fala exatamente dessa conversão. Dos pais aos filhos, né? nos últimos dias virar o Espírito do profeta Elisa, então não é uma, uma atividade profética institucional e hierárquica numa escala de poder mas é uma manifestação profética numa relação familiar, então nada é mais profético do que a relação familiar da igreja a igreja como relação familiar no exercício pleno da sua comunhão e não nas suas liturgias nas suas hierarquias nas suas metodologias, nos seus sistemas de poder né, que acaba usando o dom para escravizar e não para redimir, para emancipar, para amadurecer. E aí ele diz então: quem profetiza o faz para a edificação. E ontem a gente falou sobre o primeiro aspecto da edificação, que é o fundamental. Então, quando a gente vai edificar, a sabedoria está em fundamentar. E esse fundamentar quer dizer descer às partes mais profundas, descer à profundidade do coração e ali estabelecer referências inabaláveis então amados a profecia, o dom profético o ministério profético é para que a gente tenha a vida da congregação edificada a partir de relacionamentos Inabaláveis, nós somos gerados de uma semente incorruptível. Então, essa fragilidade relacional, esse melindre, né? essa necessidade, de, na, a partir do, do desafio, da dificuldade, a partir dos enfrentamentos de pensamentos diferentes, a gente se melindra, a gente se ressente e a gente opta pelo exercício individualizado e solitário né? do, da atividade profética é o Elias. Então Elias no seu desapontamento, por isso que não é de se admirar tantos profetas, homens e mulheres de Deus hoje vivendo esse aspecto da, 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 da reclusão, da caverna, o aspecto depressivo, né, do, da, da, da morte, da, da, dessa coisa sombria, obscura, encavernada, isolada, impenetrável, né, onde a intimidade não é percebida. E com onde cada um evoca da sua posição o direito do serviço bem feito. É o Elias lá. O Elias fez tudo certo, ele fez algo portentoso. Então, a atividade profética, pela atividade profética, ela é portentosa. Ela é impressionante, né ela é, ela é impactante, desce fogo do céu. Então, a atividade profética desce fogo do céu e elimina, destrói, os opositores, né? arrasa lá com os profetas de Baal. Então é uma coisa de arrasar mesmo, é uma coisa de, de arrombar, é, uma, é um evento de arromba onde a gente vê o fogo descer de maneira poderosa, anulando qualquer tipo de oposição. Mas o resultado disso, é, ele é depressivo, ele é, ele é isolante, ele é enclausurante ele é solitário. E aí o Elias diz, eu fiz tudo e terminei sozinho. Então esse está sendo o grande desafio né, da nossa geração aí, essa forma como no fundo, cada um para manter o exercício da sua atividade profética, vai terminando sozinho. As relações são rompidas, os vínculos são quebrados porque eles são superficiais. E aí quando o Elias desce desse lugar de isolamento e solidão, porque Deus o tirou de lá. Vem o Eliseu e grita lá, meu pai, meu pai, Carlos e Cavaleiros de Fogo. E aí o Eliseu tem que forçar uma barra em cima do Elias, porque o Elias não quer a relação. Ele está acostumado ao isolamento, ele está acostumado a performance, ele está acostumado ao desempenho. E se não é o Eliseu forçar a barra, a relação não teria acontecido. Então... Por que, que a gente está insistindo nisso? Porque o, o, o ministério profético, ele, ele tem, ele, ele, ele prescinde, é essencial, esse fundamento, esse vínculo, a gente ser arraigado né, em amor, enraizado, é na comunhão, é a partir de um sim e de um amém. Então é onde estiverem dois ou três em comunhão, então não há exercício de vocação profética no isolamento né? Então nem, nem, o profeta não vai cumprir a sua vocação a não ser que ele tenha um outro profeta consigo, dizendo amém para o seu sim, ou ele sendo o amém do sim do outro então o princípio de estabelecimento é que nós tenhamos essa plataforma de dois ou três em comunhão, então a minha proclamação, a minha proclamação profética no exercício do meu direito de atividade profética não cumpre a minha vocação profética, a não ser que eu esteja acompanhado de dois ou três, que foi o que aconteceu com Eliseu, ele não conseguiu vencer Jezabel, quem venceu Jezabel foi a relação gerada a partir dele com Eliseu e Jeú, então foi lá essa relação de duas ou três testemunhas que culmina com Jeú, que foi lá e estabeleceu a vitória, né? a transformação de fato daquela realidade. E a palavra de Deus aponta isso para os últimos dias. Então ele diz, nos últimos dias será assim, se não houver uma conversão, se não houver uma redenção, se não houver uma reconciliação relacional então o mundo está ferido de maldição. Então a maldição é a solidão. Então nós temos que descer a essa profundidade. Temos relacionamentos mais maduros, né? a gente não se ser assim, tão milindrado, tão, tão, tão ensimesmado, tão, tão apegado a essa demanda da atividade, achando que a atividade profética é essencial. Não, a atividade profética ela não é essencial. A profecia como revelação é assim, então onde não há profecia, né, o povo se corrompe, e por isso o institucionalismo, né, o exercício do direito ministerial e, e vocacional faz com que a iniquidade reine, o amor se esfria dos corações dos profetas vão sendo mortos, então nós estamos vendo a morte dos nossos profetas a partir do momento que cada um quer profetizar da sua própria torre. Triste. Então a sociedade vai ser transformada a partir do diálogo, da conversa profética, né? que é o que Jesus diz. Então o Senhor me deu a palavra, eu dei para eles e pela palavra eles serão perseguidos, mas o Senhor também me deu a glória e eu dei a glória a eles para que eles sejam um a fim de que o mundo creia. Então não há transformação de fé a não ser que haja um diálogo. Profético, não sei que a gente cumpra a vocação profética da comunhão, então esse é o fundamento e essa é a direção, então se eu tenho o processo da edificação é que eu tenho o fundamento e sobre o fundamento eu tenho o edifício, então eu não posso me dedicar ao edifício às estruturas, às formas... se isso não está bem fundamentado. Então, por que, que nossas relações estão entrando em colapso? Porque nós estamos nos dedicando às formas, às estruturas... às metodologias, às agendas... Né? À, à, às práticas... sem que isso seja bem fundamentado. Mas, uma vez bem fundamentado... então, aí sim... então, uma vez que... aí a gente vai poder dizer... o, o passo seguinte da vocação profética, uma vez estabelecida a referência, agora ser capaz de dar uma direção. Então esse é o processo da, da edificação. O ministério profético inclui, não é uma coisa ou outra. A gente estabelece um fundamento de relações bem firmadas, de vínculos bem estabelecidos, de compromissos bem assumidos e em conselho a gente pode determinar qual é a direção. Então, não é, não é uma diretiva de, um, de uma figura, de um ícone, de uma personalidade profética. Então, o profético, nesse sentido, não é a performance do individual. Então, o, o, nós precisamos entender que o profético é a comunhão dos irmãos, é o exercício ministerial do Espírito. Então o exercício ministerial do Espírito, a vocação espiritual é a comunhão. Então é o amor como referência, esse é o fundamento. Então nós estamos arraigados em amor, de modo que todas as estruturas de meio, graça, possam apontar para a direção comunhão. Então essa é a construção de Deus, esse é o edifício de Deus, ele está fundamentado em amor, a edificação tem esse fundamento de amor. De modo que todas as suas estruturas, todas as suas metodologias, todas as suas agendas, todas as suas formas, todas as suas regulações, indiquem uma única direção, a comunhão dos irmãos. Que está lá no livro de Atos. Né? Então, eles o quê? Todos os que andavam juntos. E eles, eles faziam o quê? Eles andavam segundo a doutrina dos apóstolos. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então toda a carga profética não aponta... Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O que, que o Balaão fez? Ele queria garantir a liturgia. Então quem contratava... O Balaão queria é, doutrinar sobre uma metodologia. Então, tem muito profeta hoje arrendado, vou falar bem devagar, tem muito profeta hoje arrendado para instituição de uma metodologia, de uma doutrina, de uma devoção. Estão a serviço, recebem para isso. São alugados, são arrendados. Para justificar certas estruturas institucionais, doutrinárias, dogmáticas e litúrgicas, foram pelo caminho de Balaão. Sendo que a edificação, o edifício é a comunhão dos irmãos. Jesus diz: Então eu estou destruindo esse templo de, 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 de pedras, e né? estou destruindo essa, essa construção humana, e em seu lugar eu estou edificando o quê? O corpo então Deus habita o corpo Deus habita a comunhão então não adianta ter estrutura não adianta ter instituição não adianta ter doutrina não adianta ter dogma não adianta ter regra se não há a comunhão dos irmãos se as relações são precárias então o dom profético aponta para quê? para a referência do amor e para a direção da comunhão então o propósito de toda orientação profética é o quê? É a comunhão. Então o profeta profetiza em favor do quê? Da comunhão. dos irmãos. Por isso que o João diz lá, tudo que está escrito aqui tem um único objetivo. É que a gente viva em comunhão. Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Aleluia, irmãos. Então... O fundamento profético passa por uma estruturação, uma manifestação, uma, uma formatação de graça. Então a graça que é multiforme, nós vamos encontrar várias formas de trabalhar o que? A comunhão. Então em cada comunidade, cada comunidade, cada povo, cada parte do corpo encontra na sua forma na sua estrutura funcional, o ambiente propício para a comunhão dos irmãos. Glória a Deus. Então, é isso. Esse é o aspecto da edificação. Fundamentados em amor, orientados de maneira multiforme... para a comunhão. E aí vale qualquer forma de edifício. Vale prédio de 20 andares... e vale também... barracos pequenos... e casas de um quarto ou dois. É tudo em cada ambiente... em cada contexto... em cada realidade. Então não existe uma forma... mais certa que outra... não tem um tamanho mais certo que o outro, não existe isso, não existe, não, não... os membros do nosso corpo não são todos do mesmo tamanho, não têm todos a mesma função e nem tem todos a mesma forma, a mesma característica, mas cada um cumpre o seu papel na unidade né, orgânica, funcional e vocacional do corpo. Então o que, que diz que uma determinada congregação está cumprindo a sua vocação profética? Essa, na sua forma congregacional, ela fundamentada em amor, apresenta, orienta a comunhão dos irmãos. Então, se ela está propondo a comunhão, e se ela está cumprindo esse propósito de comunhão, então ela está cumprindo a sua vocação profética. Mas se ela tem uma estrutura, uma forma, um discurso, ela fala do amor, se estrutura em nome do amor mas não promove, não, não, não estimula, não aponta, não orienta para a comunhão, então ela não está cumprindo a sua vocação profética, ela foi pelo caminho de Balaão, ela está mais interessada em manter a estrutura, a forma, ainda que isso não seja né, é, mentira, mas também não é a expressão da verdade. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, grande privilégio, uma alegria, forte abraço, gratidão, gratidão, tá bom? Então, um forte abraço, beijo mesmo assim, alegria e paz sobre a vida de todos e amanhã, se Deus quiser, a gente volta aos nossos horários aí mais regulares, a gente deve se encontrar, forte abraço, amados, a paz de Cristo seja sobre todos,